0: my vrienden, dit is vir ons een wonderlijke voorrecht om jy allemaal te kan groet in die wonderlijke naam van ons jyre Jesus en Christus, en ook om ons RSG, luisteraars, welkom te heet saam met ons, en ons gebed is dat ons elke net vanochtend op een besonderse wijse die teenwoordigheid en die kracht van die jyre sal beleef. En ons is die jyre innig dankbaar dat ons als een gemeente die voorrecht kan het om in een tyd soos hier die sy woord te kan uitdra na ons jylle landse mense, so mag die jyre elke sien wat ingeskakel is, en mag hy die hart bemoedig en versterk en hier die ochend hier, kom ons wat saam. Jy moest vader, Ons sê vir jy so'n baie dankie, vir so'n wonderlijke voorrecht wat ons het, om vir jy te mag aanbid. Jere, vir die voorrecht dat ons jy ons vader kan noem, dat ons net kan besef wat die voorrecht het is, om jy te kan ken, om jy te kan dien, om van jy die woordigheid bewus te kan wees. Jere, en daarom wil ons hier die dienst vandag aan jy kom opdra, en ons wil vraag dat jy dit sal sien, dat jy jere dit sal gebruik, tot eer en verheerliking van jy naam. Vader, ek wil in besonders kom bid van ochend, vir iemand wat mismoedig is, vir iemand wat teleergesteld is, vir iemand wat bedroef is, dit is my gebed, jyre, dit is die doel van die dienst ook, van ochend om mense te bemoedig, en dat die woord van die jyre dit sal doen, want die woord is vast, die woord jyre, is die levende woord van God, en ons wil bid, dat die hierdie geleentheid van ochend sal seen, en dat ons sal weet, en net weer op niet herken, die jyre is een levende God, en jy is die beantwoorder van gebed, Heere, ons vraag, vergewe assoblief ons sondes En ons ongerechtighede En reken ons dit nie toe nie Heere Maar ons bid en vraag, dat u vanochtend U barremartigheid en U genade Oor ons allemaal sal laat skyn Vader, ons dink vanochtend in besonders Aan mense wat in die laaste tyd Positief getoets is met die virus Ons dink aan diegene wat vanochtend In hospitale lewe, ons dink aan families Wat persone aan die dood afgestaan het Ons wil bid en vraag, Vader Dat u vir ons as land As volk genadig sal wees Ons wil bid, jyre, dat jy die pandemie tot die einde sal bring tot eer en verheerliking van die naam. Ons bid en ons pleit, jyre, dat jy vir ons allemaal genadig mag wees. Seen ons dan nou alles tot eer en verheerliking van die wonderlijke naam. Geliefdes, genade, barremartigheid en vrede word aan elk een van jy geskenk van God onze Vader in Jesus Christus sy seen en door die krachtige medewerking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Heere. Ek wil graag vanochtend saam met u lees hier in Daniel hoofdstuk 7, Daniel 7 vers 1 tot 14. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniel een droomgezicht gesien en gezichte van sy hoofd op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe en die hoofdzaak vertel. Daniel het gesprek en gesê, ek het in die nacht in my gezicht gesien en kyk, Die vier winde van die jimmel het die groot see in beroering gebring, en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste een was soos een leeuw, en hy het flerke van een arend gehaad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgerik is, en dit van die grond af opgehef, en soos een mens op twee voete neergesit is, en daaraan een mense hart gegee is. En kyk, Een ander dier, een tweede, het gelijk soos een beer en is aan die een kant opgerig en drie ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vlees. Daarna het ek gesê en kyk, daar was een ander een soos een luipert en dit het vier vlekke van een voel op sy rug gehad, ook het die dier vier koppe gehad en aan hom is heerskapie gegeen. Daarna het ek in die nagesigte geseen, en kyk, daar was een vierde dier, vreselik en skrikwekkend, en baie sterk, en dit het groot eistertande gehad, dit het verslind en vermorsel, en die oorskot met sy poote vertrap, en dit was verskillend van al die dier wat voor hom gewees het, en dit het tien hoorings gehad. Terwijl ek op die hoorings acht gee, kom daar een ander hoorinkie tussen hulle op, en drie van die vorige hoorings, is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie hoering, was oe soos mens oe, en een mond wat groe dinge spreek. Ek het bly kyk, totdat troon reg sit is, en een ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit, soos sneeuw, en die hare van sy hoof, soos wol. Sy troon was vier viervlamme, die wiele daarvan, een brandende vier. Een stroom van vier het gevloei en voorom uitgegaan. Duisend maal duisende het hom gedien En 10.000 tienduisend maal tienduisende het voor hom gestaan Die gereg het gaan sit en die boeken is geopen Ek het toe bly kyk vanweer die stem van die groot woorde Wat die hoering gespreek het Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy lichaam vernietig En aan die verbranding dier vier oorgegee is Ook aan die ander dier is hulle heerskapie ontneemd en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op een tyd en uur. Ek het gesien in die nachtgezichte, en kyk met die wolke van die jimmel, het een gekom soos die seen van een mens, en hy het gekom tot by die ouwe vandaan, en hulle het om nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskapie en eer, en koningskap, en al die volke en naties en tale het om vereer, Sy heerskapie is 'n ewige heerskapie wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Net tot so ver dan die geleese woord. Ek wil graag vanochtend met die praat oor die thema die Heere is in beheer. En nou as ons net kyk na die achtergrond van die, die gedeelte liewe vriende, dan sien ons... Israel is in ballingskap, hulle is in Babylon, hulle is onder die heerskapie hiervan, koning Nibikadneser, so die jode is weggevoer van die tempel af, dit was hardseer gebere, want toe Nibikadneser Jerusalem binnenval, het hy opdracht gegeen, hulle het die tempel afgebreek, die bybel sê hulle die goud wat aan die deur en die mire was, afgeskeer, alles wat kostbaar was, het hulle van die mire afgerikt, en toe het hulle die tempel, steen vir steen afgebreek tot op sy fondatie so die jode is weggevoer uit hulle eie landtijd, hulle is nie op een goeie plek nie, hulle kan nie aan bid soos wat hulle wil nie, hulle is in ballingskap hulle is soos slave keer. hulle is nie waar hulle graag wil wees nie Die punt wat ons vanochtend baie duidelik wil uitlig hier, is dat dit maak nie saak wat die omstandighede in die mensenlewe is nie. Dit maak nie saak wat het is wat vandag vir jou en jou geloof wil vernietig nie. Daar is God en hy is in beheer. En ons het nodig om dit te glo, ons het nodig om dit ons eie te maak, want as ons twee verlieer aan, dan gaan ons een geloofskrisis het. As ons toefel hieran, dan gaan ons wonder wat is besig om met ons te gebeur. As ons kyk na hierdie vier koninkryke, dan sien ons dat die een raak machtiger en vreder as die ander een. Die eerste koninkryk waarvan hier gepraat word is die Babyloniese koninkryk, onder Nibikad Neser en ook sy seens wat opgevolg het na hom. Dit is die koninkryk van die Leeuw. En het praat van die, die koningskap, maar het praat ook van een wat ten volle in beheer is, en wat vrees boesem. Die tweede koninkrijk van wie gepraat word, is die Persiese koninkrijk. Die derde koninkrijk van wie gepraat word, is die Griekse koninkrijk onder die Groot-Alexander. Dan is daar die vierde koninkrijk, die Romeinse koninkrijk. So met ander woorde, as een mens kyk van waar Daniel sien, dan sien hy van waar hy nou is onder die heerskapie van die bekatneser, die Babyloniese reik, maar hy sien tot by die Romeinse koninkrijk, en wat is die Romeinse koninkrijk? Dat is die tyd wat Jezus gekom het. So hy sien met ander woorde van waar hy was tot wat nog gaan kom, en hy kom achter dat hier die koninkrijke raak, een na die ander sterker en vreder, soveel so dat Hy aan die vierde dier nie in sy naam kon gee nie. Hy sê net hy is anderste is almal. Hy is vreder, hy vertrap, hy spreek harde woorde. Toch liewe vriende, maak nie saak hoe sterk hulle geraak het nie. Maak nie saak hoeveel vrees hulle ingeboese met nie. Die Bijbel sê vir ons, hulle almal het tot die einde gekom. Hulle allemaal het hulle begintijd gehad en hulle eindtijd gehad en is verby en hulle is vergeten vandag. Hulle is vandag net geskiedenis en ons weet daar af van Jezus' komst na die wereld het daar baie koninkrijke, baie regerings, baie lande opgestaan met die doel om te heers, om in beheer te wees en die vraag vanochtend is, waar is hulle? Ons het nodig om net herinner daaraan te word dat God is in beheer Wat my so fantasties is van die, die gedeelte, tot hier waar ons nou gelees het, Daniel 7, is die feit dat, onthou weer, Daniel is in ballingskap, die jode is in ballingskap, hy is nie op een goeie plek wat hy godsdienst aan en wat hy eie levensomstandighede aan nie. En die vraag is, wat maak jy as die omstandighede so sleg raak? Wat maak jy as jy jou plek van aanbidding verloor? Wat maak jy as daar soveel druk op jou is, dat jy het geen beheer oor wie jy is en wat jy wil doen en wat jy mag doen nie? Andere heers oor jou. Sit en klaar jy of vertrouw jy op die jere wie in beheer is? en dis die kostbaarheid vir my van die hele gedeelte en daarom wil ek hee dat ons vinnig van Daniel 1 tot by Daniel 6 gaan voordat ons tot by Daniel 7 gekom het om te kyk wat het gebeur in hierdie tyd van ballingskap eerstens lees ons in Daniel 1 hoe dat die koning Bibikadneser sê dat hulle moet vir hom 120 prachtige fris mooie jongmanne kry wat oor sy provincies kan regeer hulle moes die bestes kry en hy toestemming gegeer, dat hy ook maar van die jode kan kry, wat in ballingskap is, en so onder andere, was Daniel Sadrach, meesig en Abed vier van die manne, wat onder hylle geval het, die koningse opdracht was, dat hylle vir twee jaar voorbereid moes word, voordat hylle posities kon inneem, deel van die voorrechte wat hylle kon geniet, was dat hylle kon die koninklike spuise eet, hylle kon drink, hylle kon eet, hylle kon partijkie hou, hylle moes net rechtlijk achternaal, En dan kom Daniel en sy drie vriende en hy vraag vir die ou wat oorle is, Asseblief, gee ons die vergunning. Ons wil ons nie verontreinig met die koningse spuise nie. Ons wil ons nie wend tot losbandigheid nie. Ons wil ons nie wend tot die, die sondige leweise nie. Ons wil graag binnen Godse leine bly. En hulle sal so kon sê, waar is julle God? Julle tempel is afgebreek. Wat wil julle nog vertrouw op julle God? En dan kom hy en hy maak een toegeving. Hy sê ek geef julle 10 dae sal ek vir julle op dit wat julle verkies om vruchte en so aan te eet. En na 10 dae as julle nie goed lyk nie, dan moet julle op die koningse spuise gaan. En wat gebeur liewe vriende, na 10 dae lyk hulle baie beter as die res. As jy die kos wat hulle geëet het, nee, dit was die God wat hulle gedien het. Jy sien, want God kyk nie na omstandighede nie, God kyk nie na wat sê die mense nie, God is in staat om in die donkerste donkerte een lig aan te steek, God is in staat om maak nie saak hoe die anslaaf van die vijand op jou is nie, om jou as kind van die Heere te kan laat uitstuig, omdat hy in beheer is. Daniel 2 lees ons, Nibikat Neuser het een droom gehad. Nou roep hy al die wijse manne en die slim manne in wat vir hom moet raad gee en hy die drome moet kan uitleef. En hy is hard op hulle, want hy vraag vir hulle, ek het een droom gehad, vertel vir my wat ek gedroom het en gee my die uitleg. Dis nou ou wat moeilijkheid met jou soek. Want hy sê vir hulle, as jy dit nie kan doen nie, mag jy dit doodgemaak word. Maar die probleem is, Daniel en sy vriende is ook deel van hierdie groep, wat die koning met raad moet bedien. En die hoofman kom na die koning en hy sê, maar meneer die koning, jy is verskrikkelijk onrechtverdig, daar is niemand op hierdie aarde, wat vir jy kan sê wat jy gedroom het nie, wat nog van die uitleg. En al gee die koning onmiddellike bevel, jylle allemaal sal doodgemaak word, saam met jylle families, jylle huise sal een mishoop gemaakt word. So Daniel en sy vriende val ook daaronder. Maar dan is het sy tref, as Daniel sy drie vrienden saamroep en hy sê vir hulle, kom ons bid tot die Heere. En hy vraag vir die voorman vergunning hy sê, gee ons een paar dae sê die koning moet net vir ons verginning gee, ons sal na om te kom met die antwoord, en hulle gaat bid, liewe vrienden, en die bybel sê hulle die hele nacht doorgebid, en hulle die jere sy aangezicht gesoek, en terwijl hulle bezig was om te bid, sê die bybel, het die jere aan Daniel geopenbaar, nie net die uitleg van die droom nie, maar ook wat die koning gedroom het. En as Daniel voor die koning staan en vir hom sê, meneer die koning, kom ek sê vir jou, wat jy gedroom het, wat die uitleg is, dan sê die koning vir hom, wat er goede is dit wat in jou woon, hy sê nee meneer die koning, daar is God in die jimmel, wat die geheime van die hart kent so te midde van ballingskap, te midde van een situasie, waar Daniel kon gaan sitte op sak en as, en gesê, kyk net wat het die Heere aan ons gedoen, vertrouw hy op die Heere, omdat hy weet sy God is hoer, as al die koninkryke van hierdie aarde, en omdat hy weet sy God is in beheer, liewe vriende, word hylle die jaalde in die hele ballingskap verhaal, nie die heidene nie, nie die babyloniers nie, die jode, kinders van die Heere, Hulle is die mense wat uitstaan. In Daniel hoofstuk 3, Ghanibikat neeser en hy gaan bou vir hom een gouwe beeld. En hy wil heer dat allemaal moet hier die beeld aanbid op een sekere tyd van die dag, wanneer daar muziek en allerhande dinge gedoen word. En Sadrag meesig en Abednego sê, Nee nooit. Ons dien net een God. Ons buig net voor een God. Ons buig nie voor beelde nie. Hulle word voor die koning gebring. Die drie ou eenvoudige ballingskap jodig staan voor die, die machtige koning. Die koning dreig vir hulle. Hy sê vir hulle, ek het een vier aan die brand gesteek en as julle nie buig voor my beelde nie, dan sal julle versekerlik doodgaan. Hy sê vir hulle, ek gee julle een laaste kans. Hoor wat sê hulle vir hom? Meneer die koning, daar is geen manier dat ons voor jou God sal buig nie. En dan gaan hulle verder. Hy vraag vir hulle, wie die God wat julle kan verlos? En hulle sê, meneer die koning, ons is verseker dat ons God ons kan verlos. Maar hulle sê die tweede ding, hulle sê, selfs al sou God nie, sal ons nog steeds nie buig voor die afgode nie. Jy sê, liewe vriende, wanneer dinge benauwd raak in die mense lewe, dan is die mens so geneig om alternatieve te soek vir uitkomst. Mens is so geneig om te denk, gaan God weer help, soos die vorige keer, ek wonder of ek nie nog iets moet bijvat, om my te help, dat ons daar net een backup plan het, en dien Godse plan val. Nee, die manne sê, ons God kan, prijs die jyre. O, sê vanochtend vir jyself, my vriend, God kan. Maak nie saak, wat jou situasie is nie, maak nie saak, hoe donker het rondom jou is nie, my God kan, want hy is inbeheer. En dan sien ons, hoe dat hierdie ouwens weier, en die koning het die nodig gehad om vir hulle nog een kans te gee nie, hy so bries en kwaad, hy gooi hulle ontmiddelik in hierdie vier die bybel sê die manne wat hulle moes ingooi, hulle het verbrand net van die hitte alleen, maar hy is so bekommerd, en dis my so fantasties, wanneer die wereld bekommerd raak, oor die God wat ons dien, wanneer hulle nie wil openlik openbaar die, maar eindelijk wees hulle, jong, sê nou net, hierdie ouwense God is een werkelijkheid, so daarom gooi hulle nie die manne in die vier nie, hulle bind hulle hande en hulle voete vast, om seker te maak, dat kan nie een wonderwerk gebeur, wat hulle hier kan uithaal nie, en hulle gooi hulle aan, en die koning gaan staan voor die oond, om te sien hoe lekker hierdie ouwings gaan brand, maar toe hy so kyk, roep hy weer die manne, hy sê, maar het ons had nie drie manne in die oond gegooi nie, ja meneer die koning, hy sê, hoe sien ek dan vier? hy sê, en dis nie net vier nie, hulle loop rond, Dis is ouwens wat baie in die son. Hoekom liewe vriende, want God is saam met hulle in die oond. God is in beheer van die hitte van die oond. Niebikadneeser is een manne brand dood van die hitte. Hierdie drie ouwens is binnen in die vier. God is in beheer. In Daniel op stuk vier lees ons, hoe dat die jere van Niebikadneeser sê, Ek het jou die koning gemaakt het jou die koning gemaakt wat jy is dis nie omdat jy wonderlik is nie, elke regering wat daar in die wereld is, hy is nie aanbewind, omdat hy die beste kandidate was nie, op die oog aflyk like het so, maar God is die genadige God, en die Heere sê van die Bekatneser, ek het jou aanbewind gebring, maar jy raas teen my, jy het jou nie verootmoedig voor my nie, en daarom sal ek jou verootmoedig, en hier die machtige koning, die machtigste een van sy tyd, in die hele wereld, Die heren gooi hom van sy troon af, hy maak hom soos een dier wat gras vreet saam met die dieren. Hy sla buitenkant, hy word nat gemaakt door die douw, want die siend as God, hoor as hy, my God, is in beheer. Daniel 5 kom by Al-Sassar, Nibikat-Neserse seen, hy is nou aan bewind hy het hier die machtige reik wat hy oorneem, hy gaan hou een partijkie, en hy is so verwaand eindelijk, dat hy sê, man, dit, ons is nou in beheer, selfs van die jode, ek ek allemaal net oor die jode regeer, dat hulle kan die God van die jode verkeerd probeer bewijs, en daarom sê hy vir sy mense, gaan haal die silver en gouwe voorwerpe, wat julle daar uit die tempel van die jode gaan haal het, bring dit, laat ons dit gebruik as ons drinkglaas, laat ons dit gebruik hier in ons losbandigheid, ons is ons nou in beheer, en die bybel sê terwijl hulle bezig is om partijkie te vier, toe sit koning Belsassar daar op sy stoel en hy sien uit die bloute a hand wat daar ten die saalse mier skryf, en hy weet nie wat hy skryf nie, maar die bybel sê hy het geskrik toe hy die hand sien, hy het geweet die boodskap is vir my En dan soek hulle weer iemand om het te kan uitle en Daniel kom in en Daniel sê vir my Heer die koning, dit is God wat geskryf het. En dit is die boodskap wat hy geskryf het. Die Heere het jou geweeg en het jou te licht bevind en het die einde aan jou koningskap gemaakt. Die Bijbel sê die selfde nacht toe dood hy ons diene machtige God, liewe vriende, en het gaan nie oor, dat jy jou verlustig in die maar anderse val, of die ongeluk wat oor hulle kom nie, al wat ons van mekaar wil sê, moenie nie God onderskat nie, ons as kinders van die Heere, moe nie Godse vermoe onderskat, om jou te kan red uit elke situasie wat daar in jou leven is nie, Daniel hoofstuk 5, sien ons, wel ja, saas daar is dood, daar is kom aan bewind En hy het die ding uitgevaardig dat allemaal moet net tot hom bid. Niemand mag enige ander God dan bid nie. Hy sien hulle het nou vir God uitgedaag en nou is hulle tegen Danielse geloof gemik. Hulle wil hom nou in die hande kry. Daniel stuur hom nie daar nie. Daniel weet wie is in beheer. Daniel weet wie is die God wat hulle van het hulle in baluiska beland het, nog elke keer laat seevier het. En dan gebeurde dat hulle vang vir Daniel, want hulle het geweet, Daniel het die gewoonte gehad om drie maal een dag te bid. Toe kom hierdie bevel uit, enige iemand wat tot een ander God bid, sal in die leeuwkeil gegooi word. En toe wat doen Daniel? Hy bly drie keer een dag bid. Hy was nie paniek bevangen nie, dit was nie een groter probleem as al die probleeme wat hy voorheen gehad het nie. Hy dood eenvoudig sy verhouding met die Heere aan die gang gehouden hy hou aan om drie keer te bid, hy word uitgekend en hy word in die leeuwkeil gegooi oor wat sê koning Darius vir hom Daniel, mag die God wat jy so gedierig vereer mag hy in staat wees om jou te help hy gooi vir Daniel die vorige nacht in die koning sê die bybel, kan nie nou vir in ding, a heidense koning hy vast die hele nacht dier voor wie vast, hy kan toch nie voor sy goede vast nie, want hy sien hom nie, hy kan hom nie hoor nie, hy vast voor die God van Daniel, al ken hy hom nie Die volgende morgen vroeg sê die bybel kom hy by die leeuwkuil en sê Daniel was die God wat jy so gedierig vir eer in staat om jou te red wat verwacht jy om te hoor? Wat hoor hy? My heer die koning, my God het die bekke van die leeuws gesluit omdat hy weet ek het niks verkeerd gedoen nie. Kom hy Daniel. Broers en sisters, my vraag vanochtend is, lyk like dit soos mense wat in ballingskap is, weg van die tempel, weg van hulle families, heel te mal gedisoriënteerd, klink dit soos mense wat sê, hy fooi toch, hoe kon God dit aan ons toelaat? Hoe kon hy dit oor ons wat kom? Nee, dit is nie hoe dit klink nie. Want hulle weet wie hulle God is. En vanochtend wil die Heere vir my en vir jy sê, maak met weer seker wie is jou God moet angstig raak nie, moet nie angstig rondkyk nie. Laaste gedachte wat ek vindig wil uithaal. Terwyl die koninkryke woed hier op aarde, is daar een koninkryk in die jimmel. Weet jy wat my so prachtig is? Die bybel sê, hy sê ek het verder gekyk in my nagesig en toe sien ek die ouwe vandaan. Wie is die ouwe vandaan? God. Wat doen hy? Hy sit. Hy ontspant terwyl die koninkryke woed hieronder, om die een na die ander in beheer te wees, sit God en ons span, hoekom, want hy is in beheer, hy het niks om voor te vecht nie, Godse posiesie is nie in gedrang die liewe vriende, hy is in beheer, want hy is God, en dan terwyl hy daar sit, sê die Bijbel, het ek gesien, daar kom iemand aan, soos die seen van die mens, op die wolk, Jezus, hy kom in die jimmel aan, nou mens kan maar nie dink, dat wat hier gebeur, is die ander kant van wat in handelinge 1 vers 13 gebeur. Nadat Jezus sy disciples gegroet het, sien hulle, die Bijbel sê duidelik daar, hulle het gesien hoe dat hy in een wolk opgeneem word. Wat sien Daniel? Hy sien hoe dat Jezus met die wolk aan die ander kant aankom. En hy word naar die Vader toe gebring, en hy krijg sy plek samen met die Vader, en hulle sit. Daar is die angst by hulle oor enige is wat hier op aarde gebeur nie. Hulle sit, want hulle is in beheer. En dan sê vers 13 en 14, en al die heerskapie, al die mag is aan hom gegee, al die volke, al die tale, al die nasies, het lof aan die een gebring, wat saam met die ouwe vandaan sit. Broers en sisters, die wonderlikheid is, terwijl ons hier op aarde allemaal nog in een of ander strijd gewikkeld is, Of het ziekte is, of het omstandighede is, waar het ook kan mag wees, terwijl ons in n strijd gewikkel is, sê God vanochtend vir my en u dood eenvoudig dit, plaas jou volle vertrouwe in my, want ek is in beheer. Maak nie saak wat die situasie is nie. Moenie nie jou geloof skyf na iets of iemand anders nie, want jou geloof in die Heere sal jou nie in die steek laat nie. Amen om ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord, baie dankie dat ons kan vra dat u die woord in ons elkeense harte sal kom vastmaak, heren, dat ons daar ons sal vasthou en sal weet dat het is die bemoediging van ochend aan elkeen van ons, in Jesus naam. Amen. Ons gaan ons laaste lied sing en dan sluit ons af. Jammerse vader, baie dankie dat hy vir ons hierdie geleentheid gegeet om by mekaar te kan kom, en baie dankie dat ons nou kan vraag, dat hy met ons elkeen sal wees. Heere, die week wat voorleid wil ons bid, die hand van bewaring oor almal. Heere, in ons werksplekke, by die skole, waar ons ook al beweeg, wil ons net bid, die genade oor elkeen, met die wete, my God is in beheer. Geliefdes, die genade van ons Heere, Jesus Christus, die wonderlijke liefde van God ons vader, as ook die geseende teenwoordigheid met God die Heilige Gees en die Heerse vrede. Dit word van ochend vir u elk en vir u gesinne toegebid vir die rest van die week, totdat Jezus kom. Amen.